0: Escute agora a Ministração do Culto de Celebração da Família com Bispa Sônia Hernandes. Celebração da Família. Glória a Deus, é isso mesmo. Nós todos vamos viver e vamos viver muito. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, dois deles, dois discípulos, né? Jesus estavam de caminho para uma aldeia chamada emaús distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu o que? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo, És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, ora... Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que Ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para querer tudo o que os profetas disseram. Oh, vocês são mesmo. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras... Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, porventura não nos ardiu o coração quando ele pelo caminho nos falava? Quando nos expunha as escrituras e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros que com eles... Os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Esses dois discípulos estavam desapontados, estavam totalmente tomados pela decepção, pela frustração e pela falta de esperança. Porque... O que fazer agora? Que Jesus tinha morrido. Para onde ir? Tudo tinha acabado. Será? A chama e a esperança de viver um milagre... Para eles tinha terminado. E eu quero te dizer... Deus não acabou de escrever a história de milagres na sua vida. Amém? Levanta a tua mão para o céu... E você vai, em nome de Jesus, pedir, Senhor, avivamento no meu coração. Avivamento, renova as minhas forças em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor derrame do Teu avivamento aqui nos nossos espíritos. E que tire, Senhor, mesmo toda dificuldade de nós enxergarmos e vivermos os milagres que o Senhor tem preparado para as nossas vidas eu amarro valente no abismo e te peço Senhor a manifestação da tua glória com sinais, com prodígios e maravilhas Senhor, confirmando essa palavra na vida de cada um que está aqui cada um que assiste, que ouve em nome de Jesus amém amém, glória a Deus Aqueles discípulos estavam completamente tomados pela decepção, tomados por frustração e até um sentimento de traição. Entreguei três anos da minha vida, vi sinais, vi prodígios, vi maravilhas para terminar assim. Para terminar tudo numa cruz, para terminar tudo como se fosse mentira, para terminar tudo como se acabou o sonho, acabou. Pensei que era uma coisa e não é. E é terrível. É terrível quando isso acontece, porque é é um sentimento de amargura e de traição. Muito complicado. E Jesus lhes tinha dado uma ordem, olha, fiquem na igreja, fiquem em Jerusalém e fiquem orando, porque tem uma promessa ainda para vocês, acontece que eles estavam indo exatamente, totalmente fora. A decepção, a amargura, a tristeza tinha tomado conta deles e eles estavam Indo para Emmaus, para o lugar que eles achavam mais conveniente, um lugar que eles achavam que era mais adequado. E a pergunta que eu quero fazer é: qual o caminho que você está tomando? Porque quando você entra num, num estágio de decepção, ou você se machuca, ou você se fere, você não tem vontade mais de acreditar, porque dói. E quando você pega essa machucadura, esse ferimento, essa traição, esse desapontamento, e transfere para Deus, aí você ouve a palavra... Aquilo arde no teu coração. Aquilo fala é com você. Vai, toma uma atitude. Mas você trata de extinguir. Melhor não. Melhor não acreditar. Melhor você não tomar atitude. Melhor você não fazer isso vai te doer, você vai levantar segunda-feira e vai estar tudo igual. E é assim que o diabo vai te impedindo de viver o que Deus tem para a tua vida e apagando a chama do Espírito Santo que um dia ardeu no seu coração. Como se você Deixasse de sofrer por não acreditar, por não tomar a atitude de fé. Será mesmo que você deixa de sofrer? Não. Não deixa de sofrer. Você perde a oportunidade de viver o milagre. Porque o inimigo conseguiu cauterizar. O que é cauterizar? Cauterizar é fazer uma ferida com fogo. E fica uma cicatriz. E no lugar daquela cicatriz, o que acontece? Você não sente dor. Você não sente frio, não sente calor. Fica insensível. Então... Ainda que ao redor você tenha alguma sensibilidade Naquele local mais Você perdeu a sensibilidade para Deus E o nosso grande desafio É continuarmos sensíveis Ao poder do Espírito Santo de Deus É mantermos a chama acesa Dentro do nosso coração é vencermos as nossas deduções, vencermos as nossas conclusões, vencermos as nossas dúvidas, as nossas dores, vencermos, inclusive as nossas expectativas, porque uma coisa é expectativa e outra coisa é esperança. Expectativa, o que que é? É uma coisa que você inventou. Então, e, e pôs o nome de Deus. E aí, Deus não fez. Deus não cumpriu. E você acha que foi Deus que frustrou. Esperança, não. Esperança é aquela promessa... Que Deus plantou no seu coração. E que você sabe que vai se cumprir. E que mesmo que todo mundo fale. Não vai. Não vai. Não vai. Não tem acordo. Você fica. Você permanece. Você simplesmente não consegue parar de acreditar. E vai para frente. É aquela... É aquela convicção que não confunde. Mas antes, derrama o amor de Deus no seu coração. Cada vez que você acredita, vem aquele bálsamo maravilhoso no seu coração. E o teu desafio hoje, e o que o Senhor hoje fala para você, sabe o que que é? Ora, De manter a chama acesa, porque Hebreus 10 vai se cumprir na sua vida: aquele que vem virá e não tardará. Jesus Cristo mesmo nos alertou que nos últimos dias ia ser difícil porque a fé de muitos esfriaria. Lucas 18,8 diz assim, digo vos que depressa Deus fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Nos últimos dias, a fé de muitos, o quê? Esfriará. Por que que vai esfriar? Porque a fé é uma construção. Deus constrói dentro de nós. Um caráter. Para que nós recebamos as bênçãos dele. E não nos percamos. E você vê pessoas tendo aquilo que você deseja. Sem caráter. E isso dá um desânimo. E você fala. Como é que aquele sem caráter. Como é que aquela sem caráter. Tem o que eu desejo. E para mim. Que estou construindo. Que estou me esforçando. Que estou buscando. Parece tão distante. Porque Deus. Deus. Está mais interessado em formar um caráter em nós, em transformarmos e que nós melhoremos como um todo, do que dar um brinquedinho para a gente. Tanto que a pessoa sem caráter tem muitas vezes aquela, aquilo que a gente deseja e não usufrui, e não aproveita, e não se alegra. E não dá o valor que a gente que tanto deseja, dá. Por quê? Porque a falta de caráter não lhe permite usufruir, nem desfrutar e nem aproveitar. Então, os dois são tão carentes quanto o que tem e o que deseja. Só que nós não temos essa consciência para analisar e ver que não é o ter que vai nos resolver, mas é o estar pronto para ter é o que vai realmente nos saciar. Não é o ter um bom casamento que vai te fazer feliz. Mas é o estar preparado para ter um bom casamento que vai te fazer feliz. Amém? Não é o ter uma família maravilhosa. Quantas vezes eu vejo pessoas, meu Deus, a família é perfeita. Todos saudáveis. Não tem necessidade de nada. Inteligentes, bem sucedidos, tudo. E é o inferno. Faltou o quê? Trabalhar essas pessoas. Para que elas possam viver cheias do príncipe da paz. Faltou estar cheia a chama do Espírito Santo. Para que os frutos do Espírito Santo se manifestem. Que é o que Paz, Amor. Bondade, longanimidade Domínio próprio E por que não tem isso? Aí você fala Eu gostaria de ter aquele Sem caráter Aquela sem caráter Tem a família que eu desejo E vive no inferno E eu Que estou aqui não tenho essa família Mas se ela vive no inferno Como você vive no inferno Mas só que você está caminhando para ter uma família maravilhosa. Deus está trabalhando. Deus está fazendo. Deus está transformando. Deus está em obras. E aquele que vem virá e não tardará, mantenha a chama acesa mantenha a chama acesa e aquele está a ponto de perder tudo e nunca mais ter porque vai de mal a pior, o o caminho é a degradação e o teu caminho é a construção a edificação sinais, prodígios e maravilhas, então mantenha a chama acesa porque o que vem virá e não tardará e a recomendação é de 1 5 519, não apagueis o Espírito não apagueis o Espírito não apague não abra mão de viver todas as promessas de Deus na sua vida Não abra mão, queira ser melhor, queira ser mais cheio do poder de Deus, mais cheio da unção de Deus, mais dirigido pelo Espírito Santo de Deus, mais tratado, mais edificado, mais aprimorado em nome de Jesus pelo Espírito Santo de Deus, Deus tem mais do que você está sonhando... Mais do que você está pedindo. Mantenha a chama acesa. E para que a gente mantenha a chama acesa, principalmente três coisas são muito necessárias. Em primeiro lugar, nós precisamos enxergar os fatos, as situações, como Deus enxerga. E isso é ser mais que religioso. A palavra de Deus fala sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes de ser chamado Paulo, ele chamava-se Saulo. E ele era extremamente religioso, estudioso da palavra, um teólogo formado pela Sorbonne com Harvard, com Oxford com tudo. Você pode as maiores graduações, mas ele não conhecia Deus. E ele não enxergava e não entendia as coisas sob o prisma de Deus, ele sabia teologia e ele sabia religião, mas ele não sabia Deus. E no livro de Atos fala que ele, capítulo 9, fala que ele respirava ameaças e morte. Gente. Ninguém cheio de Deus respira ameaça e morte. Não existe isso. As pessoas cheias de Deus respiram paz, respiram vida, respiram segurança. Elas têm luz, elas andam em revelação. Podem estar no meio do inferno. Onde elas estão, ali é luz. Ali é luz. Ali... Deus habita e Deus opera Então, em nome de Jesus Eu não sei onde você está Mas aonde você está Deus abençoa Deus faz diferença Deus dá graça com você Pode cair mil do teu lado Dez mil à tua direita Mas você não vai ser atingido E acabou, ponto final Isso não quer dizer que não vai acontecer coisas ruins Pode acontecer Coisas ruins não? E o salmista ainda fala Olha, Deus afofa a cama no dia da nossa enfermidade Quer dizer, você pode ficar doente Só que a tua cama vai ser fofa Amém Deus tem propósito em todas as coisas Todas as coisas Hão de cooperar Para o bem daqueles que amam A Deus E o apóstolo Paulo antes do seu encontro com Deus, ele respirava ameaças e morte, ele tinha ódio, ele achava que era matando, que era acabando, bom, enfim, o encontro dele como é que foi? Ele ia para matar pessoas em Damasco, quando uma luz do céu veio forte e o derrubou no chão e ele ficou cego, e aí ele entrou na cidade de Damasco e começou ali cego, por aquela luz que era Jesus. Conversou com ele no caminho. E aí então. Espírito Santo mandou um outro profeta. Ananias a orar por ele. E quando Ananias orou por ele. As, diz que as escamas lhe caíram dos olhos. Em Atos 9 18 diz assim. Imediatamente lhe caíram dos olhos. Como que umas escamas. E tornou a ver. E a seguir ele se levantou. E foi batizado em nome de Jesus. E ele entendeu que a salvação não estava na religião. A salvação estava em Jesus Cristo. E que ele precisava da nova vida que estava em Jesus Cristo. Que a salvação não estava nas regras. Sabe por quê? Quem ama... Naturalmente cumpre as regras. Quem ama não precisa impor regras. Naturalmente é fiel. Naturalmente quer deseja dar o melhor. Naturalmente quer estar perto. Naturalmente quer servir. Naturalmente quer fazer bem. Naturalmente sente falta. O amor. O amor faz as regras. (risos) Sem que ninguém ponha regras. E é tão. E é tão nítido. Por que você leva café da manhã na cama? É lei, não é amor? Porque você cuida? Porque você liga toda hora? Porque você fala que te amo? Porque você se preocupa? Porque que você vem? Porque você prega? Porque você está aqui? Porque você está lá? Porque você? Porque ama? E o amor não pesa. O amor é bom. O amor faz bem para quem ama. Quem ama fica feliz. E quer. E quer estar. Quem ama quer suprir. Quer suprir tanto que não espera o outro pedir. Quem ama vê o que o outro está precisando. E se adianta. É ou não é? Quem já fez isso? Quem ama quer agasalhar. Quem ama quer proteger. Sabe por quê? Porque ama. Quem ama não quer perder. Não quer perder a pessoa, por isso perdoa. Quantas vezes? Nem sei. Quantas vezes você já perdoa quem se ama? Quantas? Tem contabilidade? O amor faz conta? O que você me deu? O que eu te dei? Eu te dei mais, você deu menos. Meu Deus, se Deus fosse fazer conta comigo. Meu Deus. Meu amor. Como vou duvidar do amor de Deus? Mas aconteceu isso de ruim. Por mais que eu ame. Por mais que eu ame após, por mais que eu ame vocês como igreja e ore, jejue, eu não posso evitar que coisas ruins aconteçam mas eu posso jejuar e orar eu posso clamar para que vocês vejam cada uma delas em nome de Jesus e assim é o amor de Deus o diabo está aí mas ele proveu o sangue de Jesus. Ele proveu o escape. Para que em todas as coisas nós sejamos mais do que vencedores. Então que a escama dos olhos caia dos teus olhos agora. Enxerga através do amor de Deus. tem um escape. Vindo inimigo como uma corrente de águas. Deus vai arvorar sobre nós a sua bandeira. Ah não tem não tem luta não tem provação além daquela que a gente pode suportar mas antes com a provação ele já proveu um escape sabe por quê porque simplesmente ele nos ama o oh, impressionante infinito oh. usado amor de Deus As noventa e nove Só só pra me encontrar Não Não posso posso? comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou aí que o amor o amor já proveu um caminho de vitória para mim o amor já proveu um escape para mim amém O mundo jaz no maligno, mas Deus enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não se perca no mundo, mas tenha a vida eterna. A culpa não é de Deus, mas a solução é de Deus. A resposta é de Deus o escape é de Deus... a cura é de Deus... a vitória está em Deus... em nome de Jesus... está no Senhor... olha para os céus... da onde vem o teu socorro... coloca os teus olhos... no autor e consumador... da tua fé... abre espaço... abre espaço com a tua fé... e o Senhor vai derramar... o milagre na tua vida... Tira as escamas dos teus olhos Deus é o nosso refúgio e fortaleza Ele sempre soará o socorro bem presente na nossa angústia Aquele que não negou nem mesmo o seu único filho Como Ele não nos dará juntamente com o poder do Espírito Santo todas as coisas? Ele já deu Tem uma maneira de enxergar. Acende a chama no teu coração. Acende. Não dá para negar o amor de Deus. Não dá. É injusto eu falar. Deus não me ama. Como eu vou falar? Deus não me ama. Eu estou passando um dia mal. Senhor, o Senhor me ama. Me ajuda. Me livra. Me dá graça. Me ensina. Pega nas minhas mãos, Senhor. Eu sei que o Senhor sabia que eu ia passar, e por isso já mandou o seu filho e deixou o seu espírito. Me salva, em nome de Jesus. Olhe para o autor e consumador da tua fé e você vai ter. Pratique a palavra, entre no altar com oferta, com voto. Repreenda, feche a boca do devorador. Você tem essa vitória vai porque o Senhor é contigo não tenha medo e nem te escondes. Deus está com você, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, aleluia nós, levanta a tua mão para o céu e fala assim, eu ando por fé e não por vista porque eu sei e eu tenho as marcas do grande amor de Deus na minha vida, eu sou amado de Deus, aleluia! Amado, em segundo lugar, não se conforme com uma mentira espiritual, Jesus falou em João 8,44 Que diz assim... Ele estava falando para aquelas pessoas... Que ele estava discursando... E eles não acreditavam... E não acreditavam e não acreditavam... E Jesus virou e falou assim... Olha, Vocês são do diabo... Que é o vosso pai... E vocês querem satisfazer os desejos dele... E ele foi homicida... Desde o princípio e jamais se firmou na verdade... Porque nele não há verdade... Quando ele profere mentira... Ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não me creem. Eles ouviram que Jesus havia ressuscitado. Aqueles discípulos tinham ouvido que Jesus havia ressuscitado. Mas eles não concordavam que Jesus tivesse morrido na cruz, eles não concordavam com o plano de Deus. Eles não concordavam. Sabe, outro dia eu estava ministrando às bistas, às pastoras, discipuladoras, eu falei assim. Antes de você falar não concordo, pense bem que você está destruindo uma das maiores armas, mais poderosas armas de guerra que se chama unidade. Antes de você falar não concordo, pense bem, você está destruindo a unidade da igreja. Contra a qual as portas do inferno não prevalecem. Quer é isso? Antes de você falar, não concordo. Pensa bem, você está destruindo a unidade da tua casa, da tua família. Está enfraquecendo o seu lar. Vale a pena? Esse não concordo. Isso vale a pena? Antes de você falar. Não vou fazer desse jeito. Por sua pura vaidade. Pense bem. A quem você está agradando? E o que você está destruindo? A gente ativo de quem você está sendo. Antes de você sentar na mesa dos não concordos. E abrir a sua boca Para falar de uma coisa Que você não entende espiritualmente E não tem profundidade Pensa bem o que você está fazendo Com a empresa que você trabalha E te dá emprego E te dá trabalho Pense Porque do fruto da sua boca Se alimenta o homem Está valendo a pena isso? Olha o que você está fazendo. Olha o que você está gerando. Realmente, isso tem fundamento, é a sua vaidade. E eles estavam nesse caminho de discordância. Porque estavam machucados, porque estavam feridos, porque o seu orgulho estava machucado, porque não foram perguntar para Deus: E aí, qual é o seu plano? Não é o nosso, a gente está desapontado. Se a é coisa que se faça. Matar Jesus, deixar a gente aqui? Que legal, agora sobrou para a gente. Nós vamos fazer o quê? Nunca fiz um milagre na minha vida. E agora? Fazer o quê agora? Estou com medo. Se matar Jesus, eu então vou fazer o quê? Picadinho. Os próximos capítulos, já estou vendo. Como é que vai ser de mim? O que vai acontecer? O que vai acontecer? E eles estão tomados pelos argumentos mentirosos. E quando, sabe... Sabe quando é que eu eu sei que é algo que o inimigo quer que eu acredite? Vou te dar essa chave. Sabe quando você sabe que é uma coisa que que o inimigo quer que você acredite? É o seguinte. Quando aquilo te deixa amargo para Deus... Quando aquilo te deixa amargo para Deus... É coisa do inferno... Quando aquilo te deixa descrente para Deus... Você tem vontade de tudo que você fez para Deus se retirar... É coisa do inferno... Quando você fica com ódio... De ter feito alguma coisa para Deus... De ter feito alguma coisa para a obra de Deus... De ter é, acreditado em Deus de ter tido esperança em Deus, pode saber, essa notícia é notícia de Satanás, veio para te afastar de Deus, veio para quebrar tua aliança com Deus, veio para você ficar questionando a palavra, veio para você pensar primeiro em você e depois em Deus, isso está errado, Está quebrado em nome de Jesus. Vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas, sabe do quê? Vão ser acrescentadas, mas vai ser muito além daquilo que você pediu, pensou, imaginou em nome de Jesus. Toda falsa notícia está debaixo dos nossos pés. Tudo que te afasta de Deus... Tudo que te afasta da igreja... Tudo que te afasta da obra de Deus... Está quebrado em nome de Jesus... Bocas do inferno que querem ocupar o lugar de Deus na sua vida... Querem que você entregue aquilo que é de Deus para Ele... Não é assim? Não é assim que alguém que quer o teu amor entra na sua vida? te trata mal, né? Começa a bagunçar, tô... mas você se sujeita a isso? Ah, mas tem que fazer aquilo? Daqui a pouco você está se sentindo a escrava da vida. E você o João Bobo? Nossa, nesse emprego, pode ver, quando você está desempregado, ninguém fala nada. Você começa a ter emprego, mas trabalha que nem um um escravo, né? Coisa linda, né? Agora, quando está desempregado, nem nem o teu celular, nem você vira um fantasma. Então, tá, presta atenção, tá? Tá? Está quebrado em nome de Jesus. Nós vamos andar de acordo com aquilo que nós alcançamos. Toda notícia do inferno está debaixo dos nossos pés. Aleluia. Chama acesa! Chama acesa! E é o seguinte: o negócio está ficando baixinho. Eu tenho uma regra minha com a Fernanda, né? Quando a gente está cansada Cansada, fisicamente cansada A gente Não fala da vida Não fala Do que fez, do que tem que fazer Porque cansado Não é hora de você falar Porque quando você está cansado Parece que você não fez nada Que você tem muita coisa para fazer Parece que você não está rendendo Deita e dorme em nome de Jesus Amém? Deita e dorme em nome de Jesus, fecha a boca, porque é o melhor que você faz para a tua, tua existência. Depois que se acordar, dá graça a Deus das coisas que você fez e as outras que você não fez, profetiza que vai ser leve. Vai fluir em nome de Jesus Cristo, amém? Amém? Faz isso na sua vida. Espiritualmente, quando tiver, pesar. eu não sinto a presença de Deus... Fica quieto. Entre em jejum e começa a louvar a Deus. Louva a Deus. Cria um ambiente para o céu. Cria um ambiente do céu. Cria um ambiente de Deus. Começa a criar um ambiente de Deus. Ai, ah, não consigo mais ler a Bíblia. Estou desconcentrado. Ai, ah, não consigo orar. Cria um ambiente. O louvor é a bússola do cristão. Cria um ambiente está aqui. Jesus está aqui, derramando sua paz. Tá fácil, né? Todo em três de Está aqui. Jesus está aqui. Amando sua paz, que excede todo entendimento, já posso sentir. Jesus está aqui. Seu Espírito transborda, poder que cura e transforma. Está. Claro que Jesus está aqui, que Ele está no seu carro, que Ele está na sua casa, que Ele está no lugar onde você está, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui, faz um ambiente de louvor, faz um ambiente de louvor, está desesperado a resposta, é que eu vivo de milagre, Dessa vez vai ser outro milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, outro milagre, outro milagre, outro milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei. Entra no podcast, liga na gospel, rádio, TV, aplicativo, 24 horas no ar, amém? Volta para Jerusalém, aqueles discípulos falaram, mas será que não ardia o nosso coração? Será que não ardiu o seu coração? Será que não está ardendo o seu coração? Falando eu te amo, eu te amo, por que que você está preocupado? Você acha que eu não vou fazer? Eu vou fazer! Eu já fiz na sua vida, não é que eu vou fazer, eu já fiz na sua vida, eu já fiz, agora eu vou te dar estratégia, agora eu vou te guiar, eu mesmo vou enviar o meu anjo na tua frente aí você vai ter paz vai abrir a palavra de Deus você vai vir no mais que ver a gente vai te ensinar a ler a palavra de Deus no homem de aliança vai discipular vai levar o teu casamento para o encontro de casais não é porque ele está com problema é porque ele está bom e você não quer que fique ruim então você vai entregar vai levar o seu casamento vai marchar para Jesus vai participar dos cultos da igreja vai se encher do poder do Espírito Santo de Deus se encher do poder do Espírito Santo de Deus e fica aí e fica de domingo E fica de dia da semana E separe esse tempo para Deus Fica, fica em Jerusalém Porque é aqui que você vai ser Cheio Cheio do poder Do Espírito Santo de Deus Recebe o fogo Fogo da chama Do Espírito Santo de Deus Para você Tem escape, tem livramento Tem resposta Tem suprimento Tem poder de Deus Porque Deus é o mesmo ontem É o mesmo hoje E será o mesmo eternamente E aqueles que o buscam E o amam Jamais serão envergonhados Acende a chama do Espírito Na tua vida Em nome de Jesus curva a sua cabeça você que veio aqui pela primeira vez ou mais vezes você precisa sair daqui e levar essa chama do amor de Deus no seu coração você precisa levar essa certeza desse agasalho de Deus de que Ele está com você e quer aprender a viver dessa forma diferente Entrega a sua vida para Jesus. Ele vai te ensinar. Faz que ele... Paulo, levanta a tua mão. Eu vou orar com você. Fala, eu quero. Eu quero. Amém. Estou ouvindo a sua mão. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo lá atrás. Glória a Deus. Estou vendo aqui. Estou vendo. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Várias mãos levantadas. Você que levantou a sua mão por favor, saia do seu lugar, vem aqui na frente, nós não vamos te filmar aqui na frente, amém? Pode sair, venha, você está com alguém, essa pessoa, por favor, traga, vem aqui na frente, você que está afastado da igreja, você sentia assim que não sentia mais nada, vem hoje, vem se restaurar com Deus, amém? Em nome de Jesus, querida, olha que tá aqui, Vem para Jesus Amém Bem, Sejam bem-vindos em nome de Jesus Seja bem-vinda Amém Deus abençoe Amém Deus te abençoe Deus te abençoe Amém Deus te abençoe Amém Deus te abençoe Amém meu Coral mais chique do mundo Deus abençoe Amém, seja muito bem-vindo Você que está me assistindo Que está me ouvindo Você precisa dessa palavra Olha, Deus não acabou com você Não acabe antes Não permita isso Hoje entregue a sua vida para Jesus Eu vou pedir para que eles façam um oração Faça junto orando por eles, eu também vou orar por você, depois procure uma igreja, uma igreja renascendo em Cristo, se não tiver procure uma que fale assim, que você sinta esse poder de Deus nós também transmitimos os cultos pela rádio, pela TV, pelos aplicativos, de forma gratuita faça uma campanha de sete semanas na casa de Deus duas vezes por semana, você vai ver como vai mudar a sua história tem também esse telefone que você pode ligar, 0 prestadora 11, 3500 1245. Hoje é um dia de mudança de história. Põe sua amor no coração e fala assim, Deus, hoje eu ouvi a Tua palavra. Eu quero te pedir perdão. Se eu dirigi a minha vida de forma errada, se eu entendi de forma errada... Se eu me machuquei... Se me magoei... E permiti que... Outras pessoas... Situações... E até mesmo deuses... Tenham dirigido a minha vida... Me perdoa... Me lava com teu sangue... Jesus... Eu preciso sair daqui... Para andar nessa luz... Tira o peso... E eu quero declarar que a partir de hoje o único Senhor da minha vida é Jesus Cristo. Me salva de todo esse peso. Me livra em nome de Jesus. Porque eu declaro que hoje o único Senhor da minha vida e daqui para frente é Jesus Cristo. O Filho do Deus vivo o que morreu por mim, mas ressuscitou em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos levantar as nossas mãos, vamos orar por eles. Em nome de Jesus, Deus de amor, em nome de Jesus Cristo, eu coloco as mãos. Senhor, eu te peço todo mal, todo domínio das trevas, todo domínio da do inferno, da dor, da angústia, da depressão, sai agora em nome de Jesus, receba nova vida, receba a luz de Deus, receba a salvação que é em Jesus Cristo, está quebrado esse poder das trevas, aquilo que te afasta de Deus... cancelado em nome de Jesus receba consolo na tua vida espírito de depressão e morte sai, em nome de Jesus receba vida vida em abundância eu quebro todo outro compromisso com as trevas receba agora libertação de Deus receba nova vida toda depressão toda angústia fora da tua vida agora em nome de Jesus receba salvação que vem de Deus luz que vem de Deus em nome de Jesus Cristo agora, agora em nome de Jesus escreve esses nomes Senhor no livro da vida dá-lhes graça Pai para que possam voltar se firmar na tua casa crescer Senhor em alegria em luz em nome de Jesus cura de toda enfermidade em nome de Jesus Cristo Pai amém amém glória a Deus são muito bem-vindos, Deus te abençoe, nós vamos anotar o nome de vocês, para orar por vocês, amém? Façam isso, dessas sete semanas na casa do Senhor, vocês vão ver, que Deus vai operar, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus te abençoe querida, em nome de Jesus, Levanta sua mão para o céu, enquanto eles estão indo ali. Levanta tua mão para o céu e fala assim: Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Falei hoje eu saio daqui com a chama acesa. Eu sei que o Senhor está comigo. E o poder do Espírito Santo me conduz de glória em glória. E de vitória em vitória. Senhor, te abençoe e te guarde. Senhor, levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Senhor, confirme esta palavra na sua vida. Com sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Em nome de Jesus. Amém.